2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“爱的小天使”单元，为您邀请晨光智能发展中心的社工督导曾丽莹曾督导为大家介绍晨光智能发展中心有关于早期疗愈的相关服务，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前特教班的钟清珍老师，为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市大寮区中庄国民小学学前巡回辅导班的许兰义老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱的小天使单元《爱的小天使》单元，《爱的
0: 小天使》。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了嘉义市晨光智能发展中心的社工督导。曾丽莹小姐来跟大家谈一谈晨光智能发展中心的早期疗愈服务。首先，我们先请曾督导来介绍一下晨光智能发展中心提供了哪一些服务项目呢
0: ？我们是位在嘉义市的一所真心障碍日间照顾机构，那我们提供的是零到四十四岁的日间照顾以及到宅的服务。对象呢，就是所谓的六岁以下的慢飞天使，跟六岁以上的身心障碍的课后照顾，以及十八岁以后的身心障碍的成人的服
1: 务。接下来，我们请曾督导来说明一下，为了提供更好的早疗服务，晨光智能发展中心提供了哪一些优质的环境和专业团队呢？其
0: 实，在日间照顾来讲，除了说教保员的一个直接的服务之外呢，主要是由社工。还有我们其他的一些呃专业的团队，像是物理职能，还有语言治疗师。他当然，我们中心所有的这些，包括餐点，我们是用营养师来做每个学期的一个配膳的演示。那还有就是我们在一些其他的，像是每个学期我们有连接我们嘉义地区的基督教医院，我们有所谓的健康检查，还有特殊牙科门诊，都能够帮助我们的幼儿在我们中心就能够提供最好的一个早期疗愈的服务
1: 。那我们请曾督导来介绍一下，为了推广早疗的观念，晨光智能发展中心有举办过哪一些活动呢？
0: 如果说在对于就是说已经接受服务的家长之外呢，其实最重要是从社区开始来做。那所以其实我们每年大概有超过一百个家庭是我们到家里面去，或是到学校以及社区来提供，就是所谓的走动式的一个早期疗愈。那有到家里面去，到学校，到社区，其实在社区当中能够更多的人认识所谓什么叫做早期疗愈，可能社区民众对于早疗的一个接纳度也会更好。即使说不是自己家里的孩子，然后是社区里面的孩子的时候，他们可能也能够用一个比较开放的态度，或者说是因为比较正向的想法去看待这些孩子的疗愈的一个过程跟需
1: 求。如果民众有任何有关于早期疗愈的疑问，晨光智能发展中心的联络方式是
0: 我们的联络电话是 052759128， 那也可以透过我们的 FB 的一个粉砖。那打晨光智能发展中心就能够找到我们，那我们会有我们的社工专业小编来为大家解答，或者说有什么样的问题能够及时的来回复，我们都能够做这样资源的一个连
1: 接。请教一下曾督导，特殊儿在早期疗愈的阶段，父母在教养上还有在亲子沟通上，该注意哪些事情呢？
0: 在我们中心，大部分孩子可能第一次到这样的一个机构，其实家长一方面是忐忑不安，一方面也是觉得说不信任，应该出去都有这样的一个想法。可是其实我想，当一个家里面有一个特殊孩子的时候，其实不管是家长本身或是家庭的成员，对这个孩子的了解，或者是说他以后所要去规划的一些，不管是教育，不管是他的一些其他的一个，可能是一个生涯的规划的时候，其实都会感到有一些茫然。所以进入到我们中心的时候，其实我们比较多是，呃，先支持家长在这个现况上的一个困惑，以及就是说他们在资源上面比较相对来讲比较不清楚的情况之下，他们其实也没办法更多的去了解孩子的能力。进入到中心，其实就有我们的教保老师会做直接的服务。那在观察的可能一个月的时间之后。我们其实跟家长会召开个别化的一个服务计划的会议，那针对每一个幼儿，我们都有一个个别化的一个教育计划，来提供他这样长期的一个规划。那所以其实家长是一个参与的角色，他能够更多的透过跟呃老师在家里面或是在学校这个情况，能够有什么样不同的发现，或是对孩子能力有什么样不同的看见，那大家能够整合不同的看法，能够有一个一致的教导，那这也是能够帮助小孩子，其实不管是在中心或是回到家里面去，他所得到的教养的方式或是得到的管教的方式是一致的。
1: 再来，我们请真督导破除几个一般大众对于早期疗愈的错误迷思
0: 。一般来讲，除非是家里面有碰到这样的一个特殊孩子的一个情况，否则其实一般我们可能会比较给这样的孩子所谓的贴上标签，或者说可能会怪就于照顾者是生理上可能是基因的问题等等。我觉得这个对于家长来讲，其实都是一个误解啦。现在很多的孩子不单是先天而已，他还有后天的一个状况，特别是在诊断上面，其实连医学的观点上面也无法去很明确的来去了解说，哎，怎么样会造成孩子这样的一个现况？比方说，我们现在中心比较多的一些孩子，可能是来自于所谓疑似自闭症的孩子。那这样的孩子，他可能就是说，在外观上其实他跟一般的孩子是没有差异的，可是他其实在表现上或是在社会互动上面，其实跟一般的孩子是有很大的一个发展上。的落差，那家长其实一开始确实会比较迷惘，说那为什么我的孩子看起来其实是跟一个孩子都一样啊，那也很健康啊，可是为什么他没办法发展出大语言，没办法跟人家互动，没有眼神接触等等？我想家长遇到这个状况真的是也蛮手足无措的，那所以才需要说透过对早疗的一个介入，然后怎么样去开启孩子的这样的一个发展的开关，然后我们一起来努力来找这个开关，其实是很重要的。
1: 最后，针对早期疗愈，您还有什么样的话想要传达的呢？我想，早期疗愈其实最核心
0: 的。精神就是他，就是一个早期介入的一个团队的服务。那早期介入其实不单单是我们介入到孩子的教养的过程，更重要的是其实我们希望就是从家里面就能够开始对于这个孩子的一个现况跟他未来的一个发展，大家有一个比较一致性的观点来做这样的一个孩子发展上的支持。因为其实更多的孩子是跟家长跟家人相处，毕竟在求学过程当中，他是一个阶段一个阶段会转换不同的环境，可是家庭是他永远不变。的情境跟学习的场所，所以其实不管是透过中心的努力也好，或者是说家长在家里面能够更多的去做一些亲子的互动跟陪伴的时候，我想对整个早疗疗愈的成效，其实是会有更好的一个看见。
1: 非常谢谢晨光智能发展中心的社工督导曾丽莹小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人扫莹。
2: 晨光智能发展中心的曾丽莹社工督导以及波波为大家介绍了晨光智能发展中心有关早期疗愈服务的重点以及事项，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前特教班的钟清珍老师，为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟款儿童早期疗愈的重点以及注意的事项，将提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 起身听。
2: 为大家请到的是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清珍老师。老师您好。主持人，各位听众，大家好。今天要、啊、特别邀请老师为大家分享从日常作息中学习、参与发展时，缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。那首先，我们刚才介绍周老师，您是屏东万丹国小学前巡回辅导班。万丹国小就是在那个万丹乡，是不是？是万丹区是这学校是属于偏乡呢，还是属于市区呢？万丹国小不属于偏乡，因为万
3: 丹国小呢，它的地点是万丹乡的行政中心那一区，算是人口密集的住商区，它也邻近八八快速道路，所以万丹乡跟高雄市潮州镇林边乡的往来
2: 是快速也是便利的，嗯、所以它的交通是还蛮方便的了。是是哦、那想请教，目前呢、啊、学校它有多少班级啊？万丹
3: 乡是大学区制，万丹国小的校本部呢有普通班三十一班、特教班两班、资源班一班、学前巡回辅导班一班、<对>幼儿园一班。那我们也有万丹分校，分校国小部有六班，嗯、所
2: 以我们的学生人数总共是八百六十位。哦，那还算不少哦。是，那我们大概有多少特教学生啊？
3: 哦，我们目前两个班是十二位学生，资源班呢是服务二十四位校内普通班的
2: 孩子。您是巡回辅导吗？啊，巡回辅导就是你不是光只是服务万丹国小，还是你只是服务万丹国小还有分校，是还是整个万丹乡呢？
3: 因为是学前巡回辅导班，所以我们服务的是本校的校内附设幼儿园的学生，以及万丹乡跟屏东市的公司立幼儿园。所以我们有两位老师，那我们服务一共是四十位学生，量也蛮大的、哦。是是
2: ，是每天都在外头巡抚喽
3: 。因为我们校内只有一班，校内只有一位学生，所以我们有三十九位的学生是在各个学校、呃，对，在公司立幼儿园的各个学校。老师，那你们大概多久去一次？因为在屏东县的学前巡回辅导是以结束算，所以我们原则上每个园所一周至少会去两节课，看这个园所的学生状况。那我们通常一周是给这位学生，或是这个学校几位
2: 学生结束。那一节课大概是多少时间？四十分钟？是。你们在上课的时候，您说有一个学生，也可能有几个学生，那你们会采取这种小组教学吗
3: ？大部分是采取小组教学，除非这个学校只有一位学生。小、oh. oh. 组教学里面，孩子跟孩
2: 子之间就会有互动，反而同台之间的互动学习，有时候比老师教还更有成效了
3: 。是因为以平东县的身心障碍学生辅导实是要点，我们直接教学。的方式也包含了合作咨询，哈，就是提供小组、个别教学、入班辅导。嗯合作教学跟咨询服务
2: ，所以还蛮多元的啊。是，那老师从事教育工作大概多久了
3: ？到今年我从事学前特殊教育的工作二十四年。老师当初就是主修学前特教吗？我是八十五年从屏东师院的幼教系毕业，因为我们是第一届的学生，当时的幼教老师的真是很竞争，所以帮我们授课的一位老师黄世玉教授，他就鼓励我们还可以加修学前特教学程，嗯、所以当时我们。是透过联署请求学校开设学前特教的学程，休息我们的幼教学程之外，我们也休息了学前特教学分、哦、所
2: 以有双重的资格了
3: 。是，让我们在教师的职场之路多一个方向。嗯、经过甄试，我进入了学前特教班。那一开始呢是实验性质的班型，所以班上除了特生，也招收了一些普通幼儿，属于、哦、融
2: 合的了、哦。是
3: 在教学的过程里面，我发现特生间的障碍类别跟个别差异真的很大。嗯、那也发现，在实际教学现场中，自己在特教理论跟实务还是有不足，所以在八十九年到九十三年之间呢，我也去。台湾师范大学进修研究所的课程哦，那个是每周
2: 去吗？还是每天去啊
3: ？当时他有开设暑期的课程，所以我是用了四个暑假休息研究所的课程。<哇>那并没有放弃实际在实物
2: 的教学，所以就一直工作到现在了啊。是好，稍待我们再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清真老师，再为大家来分享。从日常作息中学习谈语言发展出缓孩童早期疗愈的重点及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请过得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清真老师，为大家说明从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点及注意的事项。那刚才啊，钟老师为了简单的介绍了万丹国小的资讯以及个人从事教育的机缘啊，那我们今天主要是谈的这个语言发展迟缓。所以的语言发展迟缓是说他没有办法说话呢，还是发生的构造有问题呢？我们可以先从法
3: 规来看哈。法规我简单举例两个，一个是从《儿童及少年福利权益保障法》里面提到的儿童发展迟缓，谈到了预防的概念，提到了疑似发展迟缓，包含了语言、动作还有认知相关的部分。这些如果有疑似迟缓。或者是发展迟缓，经过卫生机关，卫生机关指的是孩子所在地区的联合评估中心或者是相关的诊所评估之后确认的，它也是发展迟缓之一。所以语言迟缓是在其中的一环。嗯、那如果以身心。障碍及支付优异的鉴定办法来看，在语言障碍的部分，它分为四类：一类是勾音的异常，一类是嗓音的异常，一类是语唱的异常，那还有另外一类是语言发展的异常。
2: 所以这里面有气质性的，也有一般性的这种问题啊。哎、那我们要怎么提早来发现呢？<是>因为你说好了，小孩子真的要能说话，也是要到一岁左右了，在那之前<是>你怎么会知道他有语言发展迟缓的问题呢
3: ？我们就要先从孩子的健康手册来看，在孩子刚出生的时候，其实家长都会拿到孩子的健康手册。那这个健康手册是一个很好的宝典啊，嗯、因为在健康手册里面会提到。零到六岁的发展里程，还有发展连续图。这、嗯、这个发展连续图里面还包含了孩子七岁以前会有几次的健康检查，每一次的健康检查它里面就会有语言发展的项目。特别在一百零九年开始，儿童健康手册里面出的发展里程，它也包含了发展连续图。嗯、那在这个连续图里面，它会针对零到六岁的孩子在各个发展领域认知。语言、动作、生活处理这些部分，在他一岁的指标里面，如果他已经到了警训年龄，那就是在这个警训的时候，已经有 90% 的孩子已经通过了这个指标。可是呢，这个孩子还没有通过，家长可能就要注意、关心这
2: 个孩子在这个部分的发展是不是有稍微慢了一些。主要还是医疗系统来帮我们鉴定了，或者在日常生活中可以发觉吧。嗯通常在这个过程里面，可以发现孩子语言迟缓。第一个
3: 当然是主要照顾者，主要照顾者可能是他的父母。嗯、但是如果他们只生一个孩子，有可能在这个部分的敏感性没有那么高，所以他可以从健康手册里面，因为每一次要去打预防针、嗯、或者是要去做健康检查的时候，小儿科医生也会询问他相关问题，所以这个发现的部分，除了父母本身，还有可能他们是托给保姆照顾，那保姆也会有相关的经验。接下来呢，就是他入学，他有可能两岁多就入学，那、嗯、由幼儿园老师发现，那这、哦、这个发现的过程里面，就要提供家长相关的资讯
2: 。哦，所以其实还蛮多元的啦。是，不过最重要还是主要照顾着你可能要多多用心了、啊稍待，我们暂请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清珍钟老师，再为大家说明从日常作曲中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点及注意的事项。
4: 大家好，我是中华民国学习障碍协会秘书长刘永宁。今天想要跟大家公告一个讯息，就是我们协会举办的二零二零 Love to Draw 超越自己幸福会啊，已经开始募画了。我们这个是针对学习障碍者的一个联合画展，欢迎全国教育阶段学习障碍及疑似学习障碍者踊跃报名参加。那我们的类别有分为国小组。国中组、高中组及大专校院组参加的作品呢，不限主题，也不限件数，创作跟运用技法的平面绘画的作品都可以入选的有佳作啦、优选啦、特优，还有特别颁发的一个是艺术奖项。展览的时间今年是分成三个厂区，第一场是在台北市台湾艺术教育馆一楼的美学空间展览，从十一月二十五号到十一月三十号。第二场是在清华大学南大校区的综合教学大楼，从十二月二号到十二月七号。第三场是在彰化师范大学的致善楼地下馆，从十二月九号到十二月十四号。我们的报名是从即日起到十月二十号为止，所有的资料也详看我们的官网，谢谢。
1: 的朋友，感谢每个周六下午六点零五分准时收听《校园健康笔记》节目。现在节目中采访健康促进获奖学校的单元《健康校园我最棒》，在教育广播电台 Channel Plus 展
3: 播出。欢迎随时上教育广播电台官网，点选 Channel Plus 收听。健康校
1: 园我最
3: 棒
0: 。台湾的科学节。科普雄汉从北到南，基隆海科馆检出仿生幻影世界，台北科教馆音乐剧《And h o l l y w o 台中科博馆大科学大彩虹，高雄科工馆解救地球密室逃脱，还有屏东海生馆海洋 Long Stay， 这是好省的
5: 台湾科学节。
0: 以上广告是由教育部提供。
5: 你知道科学日是哪一天吗？十一月十号，太棒了！ Yeah, yeah 今年的主题是“我的地球我来关怀”。耶赞哦！十
0: 月三十一号到十一月十五号，在国立台湾科学教育馆、国立自然科学博物馆、国立科学工艺博物馆、国立海洋科技博物馆、国立海洋生物博物
2: 馆举办的第一届台湾科学节活动，欢迎参加。
3: 以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清珍老师，为大家说明从日常作息中学习谈语言发展迟款儿童早期疗愈的重点与注意的事项。那刚才在节目的第一部分，钟老师为大简单的介绍了什么是发。迟缓以及如何早期发现？那老师既然是巡回辅导看病的孩子，应该也是蛮多的。那么为大家来分享一些你在辅导这些孩子，怎么样来协助他在发音或者是语言发展上能够看到一些成效呢
3: ？我先说明一个个案，叫小珍。小珍是中班刚入学，刚入学的时候，我先跟幼儿园的老师们讨论他。刚入园的这一两周的学习状况，还有在班上的互动状况怎么样？他是
2: 已经被通报了吗？
3: 我现在说的个案都是经过鉴定安置优先入园。哦、呃，我们服务的都是在特教里面的身份，他们是确认了个案。哦，他在特教的教育鉴定是被鉴定为发展迟缓，在跟老师讨论的时候，就发现他整个幼儿园的作息里面体力不好。幼儿园的活动都是动静态交替的，他还不到一节课的时间，他就开始打哈欠。在课堂里面，可能会从幼儿园的主要上课的教室跑到另外一教室，就是来来回回的走。接下来就开始可能想睡觉了，所以老师发现他的体力没办法维持一个早上的活动。他的口语表达呢，你问他回答，大概是一个字到三个字，喊自己的名字。但我们跟老师。从他的幼儿园的作息观察之后，我们先找出他语言表达弱可能的原因。第一个是发现他的体力不好，从他的联合评估里面看，他的肌肉力量也是偏无力的，包含了嘴部的肌肉力量也是无力的
2: 。哇，这都有<那>连贯性啊，老师。是
3: ，其实孩子的发展呢是有一些共病关系的，动作的部分也会影响到语言的部分。哦特别是嘴巴，所以他的咀嚼也不是很好。他吃东西可能有一点半吃半吞。后来跟家长讨论才知道，他在家都是吃饭配汤这样的方式，不太需要咀嚼，他就可以把一碗饭吃完了。了所以接下来我们跟老师讨论的就是幼儿园会有早上跟下午两次的点心，还会有中午的吃饭。哦哦、那我们跟爸爸说。第一个要改善家里的饮食情形，因为在吃饭的过程里面，他已经中班了。中班了就是家里只要大家一起吃的这些饭菜跟肉类，他都是可以跟着吃的、哦
2: ，也就是比较硬一点的东西、啊是。是是，哦、那个以增加他
3: 嘴巴跟他牙齿在咬食物的时候很自然的出力，其实会增加他嘴部肌肉的力量的运作。嗯、再来是在学校的午餐跟点心提供的食物也都是让孩子自己来还。要自己咀嚼，接下来还是要训练他的动作，就是嘴巴的部分，也可以透过一些动作来训练。比如说，他喝水，喝水的吸管我们提供他的是比较小、比较细的吸管，他吸水稍微需要花一点力气，那也会动到嘴部周围的肌肉力量。上学期的时候，他每次吸的水量都是很少的，但是到下学期，他可以吸满满的一口水，哦、含在嘴巴里面含一段时间，然后再喝下去。哦，所以进步喽，已经提升了。所以在到,、嗯、到下学期，他寒假回来之后，可以讲五到七个字的句子，这
2: 个也影响到了语言的发展了。是
3: ，包含他在中午洁牙的漱口，他之前。连漱口都没有办法，只是喝了一口就把水喝进去了。他没有办法做漱口的动作。到下学期，他嘴巴可以含着水，他也可以漱口漱一下。所以嘴部的肌肉力量提升，连带的也影响讲的句子变长了
2: 。那整体的体能呢？是不是也开始进步了、嗯？整体
3: 的体能，刚入园、刚开学的那段时间，维持不到一节课，他就呈现想要睡觉、体力不支的状态。哦嗯、到了学期末的时候，一个早上都可以维持比较有力的精神。一个早上，幼儿园不同的活动，动态的、静态的，他可以坐下来参与，哦、表示
2: 他整个肌肉力量也在提升。所以整个的体能、嗯。能也进步多了，是吃饭的能力也进步，甚至也因为体力的提升，所以让他说话的方式、<是>说话的能力也提升了。是是，是所以这个孩子其实讲话是没有问题，只是因为体力不够，懒得说。应
3: 该是他的理解是够，嘴部周围的肌肉力量不足以让他
2: 有力气把句子说完。嗯、现在应该比较好了哦，是，对，这是一个。肌肉无力的、嗯、老师，这种算是先天的，还是父母教养造成的呢
3: ？其实发展迟缓，包括远迟缓，其实也有很多。到现在为止，在医疗评估里面是不明原因，所以我们也可以说，他在家里的活动其实没有像幼儿园这么有结构、这么动静态的交替安排，可能是比较松散。所以爸爸妈妈在安排他的家庭活动这一块，可能是比较松散，也许户外的活动或是体力的活动、粗略活动这个部分都是比较缺乏的。
2: 所以还是要有结构性的教学了啊！嗯、好，我们商代在行获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清珍老师，再为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清珍老师，为大家说明从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点及注意的事项。刚才啊，钟老师为他提到了一个体力上比较弱的孩子，所以影响了他说话的力量。经过了视切的方法之后呢，这个孩子进步了很多。那老师还有说，有另外的个案可以跟大家分享
3: 。再谈一位小班的时候经过建立安置，他是一位勾音异常的孩子。我们在说话很自然的发音里面，我们的气流音像 p、t 这些有气流的音，我们很自然的在我们的语词里面我们会表现出来。这位孩子呢，他的 p f e 的音呢，他会念成 b 的音。那 b 的音就是没有气流的音。他的七息的音呢，他会念成 j 的音。七息的音是有一个比较长的气流，但是他是用 j 来替代，嗯、那个气流就非常的短。哦、然后 t 的音呢？有气流音，它用的了音替代。它除了有在公鸣异常的替代音出现之外，它还有省略的音。比如说有喝跟乌结合的音，它的喝跟乌都省略了。嗯、比如说喝水，它喝的音就不见了。嗯、蝴蝶，它可能念成无，哎，它、欸、少了喝的音，然后也少了前面的的的音。哦嗯、那老虎，它可能就念成啊五，少了前面的喝的音。嗯、所以。这个孩子他的勾音状况除了替代，也有沈略的音，还有他的原唇音 “u” 的音也不见，他就念成 “i” 的音。所以他的勾音的状况是至少两个以上的，除了替代、嘿省略，嗯、然后他的原唇音就是嘴唇的部分、牙齿的部分，在发音的时候要连续的动作，他只有一个动作，所以没有办法。把发音的连续动作做出
2: 来，所以老师，这个是他的肌肉无力呢，嗯、还是像舌头、牙齿，他不知道怎么来运作呢
3: ？我们的孩子在公益异常也是有很多原因，有可能是气质性的、哦、非气质性的。哦哦他是非气质线，他可能就是像主持人提到的，他的舌头、牙齿的摆位，在发这个音的时候，他、哦、不知道摆在哪个位置。嗯、还有就是他牙齿的咬合，像鸡七西兹、嗯、这个是需要牙齿咬紧一点的，他也没有办法把牙齿咬好，发出这样的音。再接下来是他还有动作协调的问题，发音是有。对我们的牙齿、我们的嘴唇，或是我们的脸颊有连续的动作，嗯、可是他的连续动作协调性做不来，所以像他，我们就要特别去协助他做一些舌头灵活度的练习。嗯、当他练习 p、e r t、u r f u r 这些有气流的音的时候，那我们也可以让他有一些吹气的游戏，比如说在课堂的教学活动里面，或是个别指导里面，我们来玩一玩。比比看谁吹乒乓球吹得比较远。吹乒乓球呢，在桌子上吹跟在水上吹又有不一样的力气。再来，当他要咬着牙齿发机器吸的音的时候，他牙齿咬合的那个力量不足。那我们可以透过一些游戏，比如说吃鱿鱼丝的时候，是用牙齿，然后慢慢咬它，慢慢咬它，咬到嘴唇里面去，他就需要用牙齿咬合的力气。当他在发我的加加的音的时候，嗯、我可能要鸡再加压鸡压加的方式，从单一个音连接到韵母的音，然后让他去练习、嗯、<哼>把这个字再来把这个词汇念清楚。那老师，<來>你
2: 们在这个现场的时候，就是教孩子这样鸡压、嗯、这样子吗？基
3: 本上，因为他是一个供异常的孩子，嗯、所以个别指导时间多一点。因为在他的幼儿园的活动里面，如果注意力又比较不好，其实是很容易分心的。所以如果要让他发一个音，我们可能会透过游戏的方式，哦、比方说刚刚的吹乒乓球的游戏，嗯、我们可以在班级里面设成关卡，嗯、让孩子们来闯关，他也变成是他在训练的部分。嗯、比如说刚刚说的牙齿咬合的部分，我们可能在提供点线的部分，哎，也可以让他尝试看看，吃吃鱿鱼丝，吃吃海苔。哦
2: 、所以<对>老师这些技巧你要教。代班的老师吧，因为你一个礼拜可能才去个一次吧，嗯、这些技巧你不能说今天去了两个钟头，然后剩下其他的时间他都不管了，所以你要教老师吧
3: ，是老师跟家长都是我们最需要一起合作的伙伴。像这个技巧，我们会在他有一点成效的时候跟老师讲。嗯、我也会透过影片跟照片告诉家长，嗯、家长也可以在家里执行。那老师可以在他的点心时间，或者是说老师可以在他一早来的那个比较多，可以有一点点个别指导的时间，来协助他练习
2: 。所以其实也就是说，他不光只是这两个钟头的巡抚时间，可能是在幼儿园所有时间。嗯老师不断地用各种的活动来训练他的咬字发音。那回了家，他可能也在家里面必须来做。所以在家里头，是不是有一些适切的练习方法？不能老吃鱿鱼丝吧？是不是有其他的食物也可以来代替呢
3: ？在家里头，比如说当他吃肉类的时候，哦、要吃排骨或者是要吃鸡肉。嗯鸡腿这个是要撕，要透过门牙去咬去撕的动作。嗯、那我们就会建议这样，他的食物不要帮他用剪刀剪，就是原始的样子，让他自己去尝试用门牙去咬。那门牙去咬，其实也是在做一个牙齿咬合的动作，
2: 训练牙齿的力量，是,是咬的力量。对，否则的话他就不要吃了。啊，就只能舔一舔、吸一吸那个肉味了啊！嗯，所以事实上其实可以运用家里很多的食物或者方式，嗯、让家长。可以在食物中变花样来训练孩子了、嗯
3: 。对的，幼儿园是他每一天从早上一直到下午，可能不同的活动里面，他可以融入这个训练的目标。嗯、那在家里呢，也可以透过平常家里的晚餐或是假日的早餐
2: 做练习。这样会不会花很多时间啊，老师？因为家长说实在的，可能平常忙于工作啊，也不可能每一顿饭都这样子弄吧。
3: 我们会跟家长讨论的是，尽量不要改变他家庭的作息啊、嗯<哼>哦。我们跟家长讨论，当他家里的饮食，爸爸妈妈吃什么，孩子就跟着吃什么。哦、唯一减少一点就是不要去减他的食物，嗯、也不要刻意为了他、嗯、刻意给他软的流之类。家里吃的是什么，他吃的就是什么。大人吃的食物，孩子吃的食物是一样的时候，其实他就多了很多牙齿咬合的机会。因为当我们帮孩子捡食物
2: ，他只剩下臼齿在帮食物咬碎，他就少了门牙的咬合的这个训练。每、哦嗯、个牙齿都有它的功能的啦。稍待，我们再请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清珍老师，再为大家来分享。从日常作息中学习，谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点及注意的事项。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清珍老师，为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。刚才老师为大家谈到了一个语言没有力量的孩子了啊。那接下来您说要谈一个跟自闭症的语言发展迟缓有关的这个部分，老师怎么来分享？你如何协助这个孩子呢？啊
3: 、呃，我来谈谈自闭症小文。我是在他中班下学期的时候入班去协助的。大家都知道，自闭症的孩子，男的很帅，女的很美。小文是一个很美丽的女生。小文在他们班上的时候，是可以跟着大家一起做心里面，但是他通常都只有手势、有动作，或是他想拿什么，可能指着或是自己去拿，所以他的口语很少。偶尔才出现一个字，但是不会重复再出现。所以自闭症孩子其实在沟通跟社会互动这一块，因为神经心理的原因是比较弱的。当我进入班级的时候，我跟老师说：“老师，我们可以试试找一找他的兴趣跟他的喜好。”老师说他很喜欢吃重口味的东西。比如说鸡块啊、卤汁的卤肉饭啊，嗯嗯、只要有这些，他一定会想要排第一个拿。所以我就跟老师说，当他想要或是这个东西是他喜欢的，我们就要让他跟着仿说，就是指着能够说一个字，我们就要求他一个字一个字的仿说。嗯、当他说了。然后我们再给他称，这个是他的兴趣，也是他的喜好，嗯、特别是吃的东西，对孩子来讲是很容易引起动机的。嗯，我们又不是特别给他，而是每一个孩子都有，所以他不是特别有的是、嗯嗯嗯、这个午餐的时间跟这个点心的时间，就是他爱的。那我们从他最爱的开始，让他有说的动机，让他有愿意仿说的动机。接下来我们。观察到，他也很喜欢影像，特别是 A P P 的影像。平板、嗯、虽然在某些部分是要求不过度让孩子使用智慧型手机，嗯、但我们还是要善用，这个是一个契机。特别是有些教育应用的 A P P， 其实也是对孩子来讲是一个可以有一些。引导他的方式，小文很喜欢这样子的影像。我们下载过几个 A P P 的系统，透过这个系统去引导他，我们就一个他喜欢的，一个操作性的，一个他喜欢的，一个操作性的，增加他愿意平面操作的时间，嗯、那也增加他愿意防缩的东西。当我们透过这样的活动去引导他的时候，他开始会用好。回应你说我要做这个活动，然后也愿意透过他喜欢吃的东西去访说他喜欢吃的水果，他喜欢吃的主食，还有他喜欢吃的点心这些名称的访说，还有愿意主动说这个部分，对他来讲是一个比较大的突破。嗯、那接下来我们就要连接到日常生活了，就是除了在学校活动，在家庭里面，我们也鼓励妈妈煮了。他要吃的东西是他喜欢的。你也请他点餐玩，妈妈你再给他。他们住家离 Seven Eleven 很近，那我们就跟妈妈说：“诶、欸，我们也可以去 Seven Eleven 购物啊。”请问他去 Seven Eleven 最喜欢吃什么？妈妈就说：“哦，他很喜欢点牛奶多多，那他也很喜欢香蕉。”我说：“好，那我们就来牛奶多多加香蕉。我们让他食物跟图片做配对。下一次去 Seven Eleven， 他自己点哦。我先让他配对完。第一个是配对食。”物。物，嗯，跟图片。第二个是配对他要购买的金额。除了图片跟购买的金额之外，我们让他知道他要去柜台结账。他先选了，选完了，然后跟柜台的人员说：“我要买这个。”那一天，我是陪着妈妈去 Seven Eleven 带着他购物练习，嘿让他做练习。那我跟妈妈说：“妈妈，其实。”他的沟通意愿要来自于跟日常生活的结合、嗯哦、那我们透过这样的方式，也训练他愿意主动说的部分，也愿意
2: 跟人沟通、哦。是
3: ，包含早餐的时间，妈妈你也可以试着让他去外面点餐
2: 、哦，结果效果如何呢？哦购物的能力有没有增加的呢？
3: 他其实去 Seven Two 点那个之外，他还想要求妈妈帮他买玩具，<笑>所以他那一天呢是非常开心，的，还拉着妈妈指着那个海贼王的玩具，他也想要买这个。所以孩子的沟通意愿是很有趣的，就是透过跟日常生活的结合，我们激发他的动机。嗯、那我们也结合他的兴趣跟喜好。嗯、那我想对小文来讲，动机很重要，动机是引发他沟通的意愿。嗯、我们结合他喜爱。跟他的兴趣，这个也是让妈妈知道说，妈妈不能他指了，他动作比了，你就满足他。我们还要要求他仿说，再
2: 来是主动说出来，嗯、然后你再
3: 满足他的兴趣跟他的喜好
2: 。所以<嘿>还是要有方法和策略的啊、哦，<是>不能在土法炼钢，以及呢完全顺着孩子。嗯、因为我们一直在讲的，你要把握这个黄金期，诱发。以及训练他的语言发展的能力了所以这点呢，真的不是光只有老师、巡抚老师每个礼拜去一趟，或者是幼儿园老师的工作，其实是爸爸妈妈、幼儿园老师，甚至于巡抚老师，甚至于家庭里面其他的人员都可以来进行这种所谓的训练或者是学习的过程当中，从日常生活中其实可以运用的方式是非常多的，尤其语言发展本来就是人与人之间在日常生活中。中的情境的展现了啊，好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县万丹国民小学学前巡回辅导班的钟清珍老师，为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点及注意的事项。非常谢谢钟老师的说明分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢听众。且获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的平东县万丹国民小学学前特教班的钟清珍老师，为大家分享了语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项，希望提供家长、还有主要照顾者、还有老师做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市大寮区中庄国民小学学前巡回辅导班的许来叶老师，为大家加油打气喽！
1: 加
5: 油站。我是一百零八年度教育部优良特教人员，高雄市大寮区中庄国民小学学前巡回辅导的许兰义老师，在这边有几点想要呼吁班上有特殊需求幼儿的家长及教师：当怀疑孩子语言发展有迟缓的时候。建议应该先带孩子到耳鼻喉科进行筛检听力，确认是不是听力的问题，再进行其他的治疗。如果确实是听力问题，父母应该尽快让孩子佩戴合适的助听器矫正听力。许多孩子经过助听器的矫正之后，把声音听清楚，许多发音自然就清楚多了。真心接纳孩子的与众不同，常常是父母最困难的功课，和孩子一起勇敢的面对。每个孩子的心底其实都很渴望被接纳和肯定。那我们这些身怀重任的父母和老师，其实是可以用不同的角度看到孩子的美好。教育是用一个生命去影响另外一个生命的历程，在成就学生的历程当中，其实也成就了老师。从孩子的身上，也让我们学习到爱：爱不是寻找一个完美的人，而是学会用完美的眼光欣赏那个并不完美的人。希望每个特殊幼儿都能够真心被接纳，拥有属于自己的幸福。今
2: 天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市大寮区中庄国民小学学前巡回辅导班的许南义老师，为大家分享把握黄金期、减少遗憾、谈听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。